0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明，欢迎来到第三章《暗访十年，暗访血奴群落》。今天我们来讲第一节：初始血奴是一个什么样的职业？就在我来到南方床单的第二天啊，我突然接到了妹妹的电话。妹妹在电话中说，老爸的病又发作了。哎，也就是在农民负担最重的那几年，也是在医疗费用最高涨的那几年，我老爸就患上了一种病。我当时在县城工作，县城距离家乡有几十里路吧，要坐一个多小时的公交车，下了车后还要走一个小时的山路，所以我平时很少回家，因为我不想走那么远的山路，更舍不得花那几块钱的车钱。所以那年冬天，隔了好几个月后，我回到家中，突然看到我老爸背上拱起了一个大包，我问爸：“这你怎么了？”老爸很平静地说。哎呀，没事没事啊，不过就长了一个疙瘩嘛。我又问我妈，我妈说：“哎，你爸背上这疙瘩已经长了好几个月了。”她一直劝父亲去医院，可是呢，我爸根本舍不得花钱，就一直拖着不去。最近这一个月长得很快，我预感到大事不好，我就强拉着我的爸去医院，我爸还是不去。后来我才知道。当时家里面只剩几十块钱了，还要等着交电费啊，买油烟。当时啊，我老爸也感觉到自己可能已经不行了，要花很多钱。而那个时候的医院啊，正是医生大肆的收红包、乱开药、乱收费的时候。所以那年，我将父亲拉到了医院里面，医生检查后说是癌症，如果立即做手术呢，也许还有救。所以，我记得当时父亲躺在医院的病房里，我奔走在县城的大街上，向每一个熟知和不太熟悉的人，全部不管三七二十一都在借钱。我向别人说着父亲的病啊，但是那个时候人们都没有多少钱，奔跑一天只能借到几百块。我现在还记得，有一天晚上啊，我坐在一栋那大楼的台阶上，伤心的。嚎啕大哭。后来呢，我哭累了，又摇摇晃晃的站起来，去医院继续看我的爸。后来，在一位朋友的担保下，我在银行借到了几万块，才让父亲顺利的做完了手术。手术完了，我以为我爸的身体已经彻底康复了，没想到现在旧病又复发了。妹妹带着父亲来到了县城。那时候，我租住在城中村一间非常狭小的房间里面。房间里面仅仅放着一张单人床和一张桌子，就占据了大半个空间。每天晚上，我都会趴在这只桌子上啊，看稿件、写小说，写累呢就趴在桌子上睡个囫囵觉。我身上背着几万元的欠债，几万元的欠债呀、啊，压得我喘不过气来。我必须拼命工作挣钱。父亲和妹妹来后，我把桌子放到了屋外的过道上。父亲呢，睡在床上；我和我妹妹在地上铺上报纸，就睡在地板上。想想也是，半年都没有见，我爸瘦了很多，两个脸颊都陷下去了。原来非常强壮的身体，现在瘦成了一把皮包骨头。看着我心里非常的伤心，父亲那天晚上一直都没有睡，我也没有睡，只是累了一天的妹妹睡了很香。我看着床上瘦小的父亲，眼泪止不住的往下流。父亲每隔一会儿就翻身，然后长长的吐一口气，因为癌症病人都会非常疼痛。父亲啊，害怕我担心他太多，一直咬牙忍受着刺骨的疼痛，一声不吭。等天亮了，我们就走在通往医院的街道上。父亲一直用左手搬着右肩的甲骨，腮帮子高高的鼓起。我问我爸怎么了，爸说没事没事。我明白。我爸一直在咬牙忍着钻心的疼痛，来到医院。医生检查后避开我的父亲说：“现在啊，癌症已经晚期了，癌细胞已经扩散了。”医生当时还建议要住院化疗，但我知道一切都晚了。再说化疗还要几万、几十万的钱，我这么一个小记者。一个月只挣了一两千块钱，怎么可能负担起这个生活费？我和我爸、妹妹走出了医院，来到大街上的一间照相馆里。此前啊，因为我没有钱，从来没有照过全家福。现在终于能够在一起照上照片，可是还不完整，因为我妈和我弟弟都没有在。后来，全家再也没有在一起照过照片，这是我一生的遗憾。从照相馆走出来，我带着我爸进了饭馆。我爸不管说什么也不想去，说回家做饭，花这么多冤枉钱干嘛？我有些生气的把我爸推进了饭店。三人吃了三碗炒面，父亲吃的很香，那是他今生唯一一次进饭馆吃饭。也就是在这家医院里面，我第一次听说了血奴。见到了血奴。那天我陪着我爸在医院检查身体，医院患者很多，我坐在一张长椅上，无意间听到了身边两个人在说话，他们在讨论自己的身体，说最近一段时间身体状况很差，提水都提不动，以前不是这样。接着他们说起了卖血的事情，听他们说一月要卖十几次血，卖血太多了，身体就垮掉了。我听到这些话，感到非常的震惊。扭头看，看到他们两个都是很消瘦，脸色蜡黄。我想起了几天前接到的一个线索，说爆料人在距离省城几百里外的地方一个乡村，说啊，他们那里整村人都在卖血，很多人以此为生，还有人承包起了长途汽车，拉着一车的人去周围的省市去卖血。我把这条线索啊给我老板说了，老板认为这个话题比较敏感，没感动。现在想不到血奴就出现在我身边，我借机和他们攀谈起来，想了解更多的线索。尽管这个题材我老板也不让报，但是呢，我想了解这一群人不为人知的生活，这种特殊的职业让我感到非常的震惊。然而。他们非常敏感，防范心理很强。他们听到我问话，话都不说，默默的就离开了。血奴，这到底是一群什么样的人？为什么要依靠卖血来生活呢？如果这样做，是不是等于在提前结束自己的生命呢？我还在想，想着想着，就在那里生平第一次遇到了依托。我们当时走在医院的走廊里面，不知道去哪一个科室。医院里面没有癌症科室，也没有肿瘤科室，我就只有先挂了内科的号，然后带着我爸去了医生的办公室。我现在都能记得那个医生长什么样，年龄50多岁，戴着眼镜，皮肤白皙，看起来他医术很高明。他劝我们去另外一家医院。说那家医院能够治愈骨肉瘤，而且收费比他平时工作的这家医院更珍贵、更便宜。然后呢，他打电话叫来一个女的，女的带着我们七拐八拐来到了小巷尽头的一间房屋里。房屋很小，靠墙的位置呢摆着一个书架，上面摆着几瓶西药。那个女的从每个药瓶里取出几粒药，包好，然后说。一共五千二百块，父亲当时听了就崩溃了。大医院不接诊，为什么让小医院治疗？几小包的西药，为什么就要这么高的价格？父亲不愿买，拉着我出来了。我们来到那家正规医院的门口，看到很多的男男女女在那里游荡，眼睛像贼一样，在每个人的身上就偷来瞄来瞄去，瞄来瞄去。一旦发现目标，赶紧就贴上去，然后说：“哎，你知道吗？我以前也有你这样的病，我就是在某某某某医院治好的。”这种人就是所谓的依托。送到父亲回家，看着家中破败的房屋和屋檐下那几件农具，我非常伤心。这间破旧的房屋和那几件不值钱的家具，就是我老爸老妈。辛苦了一辈子积攒的所有财产，农民真是他妈的穷。我老爸身染重疾，我妈腿脚不方便。母亲小时候家里很穷，总是吃不饱穿不暖，腿脚落下了风湿和骨质增生的一系列病，走路都有些困难，更不要说干农活了。这样的家庭怎么可能离得开我？可是，如果我不去南方打工，又怎么能够还清贷款？我守在家中，日子怎么可能好起来？我跟我爸妈说，我想去南方，那里工资高些。可是我一直开不了口。后来，一直到我以出差的名义离开北方，都没有向我爸妈说。我偷偷的来到了南方的一家报社，第一个月发了工资过后。我给母亲邮寄了两千块钱，打电话回家说：“我现在在南方。”我妈问：“那你什么时候回来啊？出差多长时间啊？”我根本无话可说，只说我现在啊在南方工作。我妈没有责怪我，只说：“南方那么远，你要自己珍惜自己，不要给家里面寄钱了。”我和你爸。都不要钱。其实啊，那个时候家里需要很多钱。我爸每天打针吃药就需要几十块。后来听妹妹说，为了省钱，父亲坚决不吃昂贵的杜冷丁。杜冷丁呢，就是一种麻醉药，他只舍得吃几毛钱一包的止疼片。止疼片效果很差，父亲啊，弄得浑身颤抖。疼痛难养的时候，他就用指甲抠着砖墙，硬是将砖墙上抠出了几个洞。在北方的农村家中，我爸的疾病一天天的加重。在南方的城市里，我全力打拼，想要留住我父亲的生命。那一年是我人生中最痛苦的一年。我在南方工作的第一家报社啊，是一家广告公司，他投资举办的。无论是发行量还是广告的份额，在这个城市啊都不行。但是当时我和主人都天真的相信，只要我们努力，一定会让这种报纸在这这个城市有一席之地。来到这家报社不久，我就听说，在这座城市里面啊，依然有血奴的存在。我还听说啊，血奴卖血。作贱的不仅仅是自己的身体，还有可能感染艾滋病。我想打进雪奴这个群落里面，这样的稿件如果爆出来，肯定能获得很好的销量，而销量好就可以得到奖金。为了搞好这个东西，挣更多的钱，我已经不再考虑自己的危险了。其实，从另外一种意义上来讲，那时候我和雪奴并没有什么本质的区别。我们都是在铤而走险，都是用生命在赌博。我们赌博的目的都是为了那几百块钱而已。他们卖血一次拿到几百块，我写出一篇稿子也是几百块。那年春天，我背着蛇皮袋子，袋子里装着我换洗衣服和铺盖卷我就来到了火车站。每个城市的火车站都混乱不堪。每一个城市的火车站都有太多太多的故事，这里是很多人生活的开始，也是一些人生活的结束。我来到火车站前一排的屋檐下，打开蛇皮袋子，取出铺盖卷，摊开，然后脱掉鞋子，头枕着鞋子就睡了上去。我不知道这次能不能掉到血头，能不能成功的打入血奴的内部，我一点把握都没有。看着车站被路灯照耀的如同白昼的天空，我想起自己刚刚来到这个城市的第一个晚上。那晚我也是睡在火车站的广场上，感觉自己掉入了大海里面。这次我又睡在了南方这座火车站的火车广场。不同的是，我现在有了工作，心中踏实而清明。相同的是。我依然没有钱，依然在温饱线上苦苦的挣扎。这就是南方的天空，白色的路灯和五颜六色的霓虹灯将这个夜空点缀的非常美丽。这就是南方的城市，一幢幢的高楼大厦零四支笔，交映生辉。大楼那一扇扇亮灯的窗口里面。都在上演着一场场温馨的家庭情景剧。哎，就是老婆啊，做好了一桌热腾腾的饭菜，等她老公回来，或者呢，老公抱着老婆，深深的陷在沙发里面看电视。他们出生在这座城市，从小不愁吃不愁穿，身上总有花不完的零钱。他们。不用替父母劳动，他们凭较低的分数就可以考进大学。他们在大学里面谈恋爱，毕业后又回到这座熟悉的城市。他们花很少的钱就能享受到单位的福利分房。他们结婚，他们生育，他们的孩子又接着享受这座城市提供的各种权利和优厚待遇。我出生在偏远的农村。小时候吃不饱穿不暖，每天都要跑几十里的山路去上学，回家后还要帮父母干农活。我家很穷，我上学就意味着我妹妹必须辍学。我家里供不起两个孩子读书，而我拼命的读书，终于考上了大学。然而在大学里面，除了埋头读书，我其他的什么都不会。我的家乡没有少年宫，没有艺术班，没有夏令营。我在大学里做家教，打短工。没有一个女孩子会看上我这个来自农村的穷学生。终于，我大学毕业了，要么回到贫困的家乡，要么就来到你的城市打工。我努力工作，每天九九六，每天超负荷工作劳动，根本就不敢生病。一场病就会让我的存款荡然无存。我在这座城市享受不到任何的福利待遇，因为我没有这座城市的户口。我的名字叫打工仔。这个时候，当你在高楼大厦与妻子喃喃私语的时候，和你同样上过大学的我在火车站广场忍饥受寒。而这一切都只因为你出生在城市，而我生在农村。人生最大的不平等，就是出生的不平等。第一节完。玩